0: مشاهدين الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من عرب بويند بودكاست نستقبل اليوم الدكتور سليم أسعد علي صاحب ومدير دار نشر بيبلس كونسالتين في موسكو والمختص بالعلاقات الروسية العربية أهلا بك دكتور سليم في عرب بويند بودكاست يعني دكتور أه الحقيقه نحكي عن النجاح والنجاح هو دائما كما يقال أه مرتبط تماما ب أه يعني بمستقبل كل انسان يضع امامه مهمه عمل ناجح واستثمار في قضايا انسانيه فياريت تكلمنا قليلا عن بداياتك يعني كونها هي المرحله القفزه النوعيه للحياه العمليه في نجاحك.
1: تحياتي لكم وشكرا على الاستضافه طبعا البدايات كما منذ بدايات الكثير من الذين قدموا الى روسيا كان الاتحاد السوفيتي والجميع كنا في مرحله الشباب في مرحله بداياتنا قد قدمنا هنا بقصد الدراسه وقدمت شابا شابا يافعا في بدايه حياتي بدات دراستي الجامعيه هنا واكملت دراسه الدراسات العليا ايضا وتكونت كشخص في هذه, في هذه البلاد والذي بدأنا منذ بداية أن هذه البلاد قد احتضنتنا وعلمتنا وكونتنا كأشخاص و... وقد مددنا جسو... كما يقولوا جذورنا في ايضا في نعم. هذه البلد وتحولت الى بلدنا الثاني نعم. ومجموع ما عشته في... واعيشه في هذه البلد قد ضعفي ما عشته في
0: بلدي الأم صحيح الحكي دكتور سليم أنت يعني بالإضافة إلى أنك باحث سياسي ورجل يعني خبير في العلاقات الدولية والعلاقات الروسية العربية أنت أيضا رجل أعمال ناجح والنجاح كما ذكرنا مرتبط بسراء إنساني سراء تجربة إنسانية وأنت حقيقة أهل لهذا الثراء الإنساني يعني أنت مباشرة بعد دراسة انتقلت مباشرة الحياة العملية
1: وهي الحياة العملية منذ البداية بدأنا طبعا لأنه المهم عندما تنتقل وانت كطالب انتقلنا إلى بيئة غريبة كل الغرابة طبعا عن وير معتادة بالنسبة لنا طبعا لم نكن نتقن أي كلمة نعرف أي كلمة باللغة الروسية وعندما تنتقل بعيداً عن أهلك وأقاربك طبعاً وعن بلدك الأم أنت تعيش في في بحر كما يقولوا يعني عالي الأمواج وأنت المسؤول وأنت عليك أن تقوم بهذه الحياة وأنتم نفسك كمغترب
0: حشنا حالة اقتراب تماما وأنا برأيي الدكتور سليم يعني لو أننا الآن جلسنا نفكر في موضوع ما أنتجته الغربة ما أنتجته، فنرى أنها أنتجت قامات كبيرة، نمت طاقات هائلة، سقلت مواهب هذه الغربة، وأيضاً عملت على ضحب ما يقال أو ما قيل سابقاً يعني أنه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فأنا برأيي عززت مفهوم أنه بمشيئة الملاح تجري الرياح والتيار يغلبه السفين. طبعاً كقول الشاعر طبعاً هذا، بالطبع
1: الحياه هي إراده بالدرجه نعم وهذا يعني طبعا عندما الإنسان يمتلك إراده ويمتلك هدف محدد ويسعى إليه طبعا سوف النجاح لا يمكن أن يكون بعيدا عنه نعم. وهذا شيء مهم أهم شيء الذي ساعدنا في هذه البلد ولا يكون الحقيقه تقال وهو اختلاف قد يكون قد اختلاف تطور الحضاري ولكن من أهم الميزات التي يعني هي لاحظتها وهي التي أثرت فيك كشخص وتكويني كشخص هو الحرية الفكرية التي تتمتع بها هذه البلد يعني ليس هنالك ليس هنالك نتكلم على هنالك قمع نحن نمتلك للأسف الشديد في بلدان قمع فكري قمع فكري من ناحية العادات وتقاليد الاجتماعية من ناحية المعتقدات الدينية من ناحية, من ناحية الضغط وإيجاد قالب واحد وموحد ومنع المبادرة الفردية هذا الأسف الشديد هذا متوفر فيها بينما هذه البلدان هناك حرية فكرية عليك طبعا لا تخالف القانون بالدرجة الأولى طبعاً تكون متماسك كإنسان وأن تكون أفكارك حضارية ولكنها مفتوح هذه البلدان وتقول رأيك بكل صراحة لا أحد يستطيع من المجتمع وأي تيارات إن كانت دينية أو فكرية أن تفرض رأيها عليك وأن تمارس قمع فكري عليك هذا مهم جدا بخلال تكوين أي شخصية قد نراها في في الغرب الذي وفي الدول المتحضره بشكل عام وهذا ميزه لذلك هنالك حريه فكر وهذا مهم جدا انطلاق وتطور اي مجتمع من
0: خلال حرياته صحيح دكتور <تكتور> سليم الان يعني ما انت كرجل اعمال الان وناجح بعملك الان في عقوبات عقوبات يعني شبه يوميه اجراءات اقتصاديه قسريه هل لهذه الاجراءات انعكاس سلبي على سياق عملك يعني في البزنس
1: بالطبع علينا أن نتكلم هذه العقوبات وهذه الحرب التي تتم وهي الحرب أنا راها حرب كونية قد بدأت في أماكن مختلفة من العالم وليس الآن الأزمة الحالية التي نراها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدخل الغرب وتدخل العالم ما يجري الآن علينا أن نرى وننظر من هو المستفيد اقتصاديا من ذلك الآن بعد طبعا ثورة المعلومات التطورات التي حدثت الآن من خلال الاتصالات, الاتصالات قد تغيرت ونحن نرى هنالك ظهور نمط أو موديل اقتصادي جديد يختلف عن كل الاقتصاديات التي رأيناها سابقا من خلال تطور البشريه، الذي انتقل من مرحله النظام العبودي الى النظام الاقطاعي، الراسمالي، الامبريالي، الان نحن نرى ونشهد موديل اقتصادي مختلف تماما. وهذا الموديل الاقتصادي طبعا يتبعه من نحن نرى الان حاليا ان كل واحد منا من خلال وسائل الاتصال التي اثرت قد تحول الى وسيله اعلاميه متنقله ومؤثر بشكل مباشر بعدد كبير من الناس. نحن نرى الان مجموعه حتى ما يسمى المدونين الالكترونيين ان ارقام المداخيل التي تدخل اليهم طبعا تفوق شركات كبرى في دول كثيره من العالم يعني سابق من فتره هنالك طبعا مصلحه الضرائب قد بدات بعمليات مطالبه هؤلاء بدفع مستحقاتهم الضريبيه عندما ذكرت ارقام ارقام مداخيلهم التي تهربوا منها من دفع الضرائب ومصلحه الضرائب تطالبهم بأن يعني يدفعوا منها ضرائب، أرقام تصل إلى مئات الملايين من الروبلات، يعني هذا أرقام على مستوى روسيا تكلمنا عن ذلك، في دول أخرى مئات الملايين، يعني نحن نرى أشكال شكل اقتصادي الفرد من خلال جلوسه في مكان هذا واحد.
0: تحول الاقتصاد تحول مؤمر وهو مؤثر جدا في عمل دا... الإقتصاد. ولكن أنا أقصد العقوبات بالضبط، الإجراءات طبعا. الاقتصادية القسرية أثرت على طبيعة عملك يعني الآن. طبعاً. العمل أكثر.
1: نحن لا يمكن عندما. تعاقب في مجال معين عليك فانت انت تعاقب فهي تؤدي الهرب طبعا من سيطرتك الى مجال اخر، يعني نحن نرى حتى الان عندما دول مثل الولايات الامريكيه واوروبا تعاقب من خلالك لانك تستعمل عملتها في تعاملاتك التجاريه، هذا سوف يؤدي الى ماذا؟ يؤدي تهرب الى عملات اخرى وتجد وسائل اخرى، ولكن اود ان اذكر واتم الفكره التي بداتها بموضوع هذه التطورات هي ستغير شكل الاقتصاد، لا يمكن ان تسيطر عليه موديل او اذا تكلمنا دوله واحده او منظومه اقتصاديه واحده تسيطر على كل اقتصاد العالم. لسبب الذي نراه الشيء الكبير والمخيف الذي نراه هو التطورات و وال... كما نعلم بان المجتمعات الراسماليه تبحث بالدرجه الاولى عن الربح. ولكن نحن نرى تطور تطور كبير باتجاه اخر، يعني في اخر منتدى اقتصادي في في الامارات العربيه المتحده العالمي ذكر ان هنالك بالعام 2027 سوف تكون هنالك 83 مليون فرصه فرصه عمل سوف تكون موجوده ولكن من فرص في العالم هذه الفرص منها يعني 83 مليون سوف تختفي سوف تختفي بشكل عام. يعني وجود الزكاه طبعا يعني 83 يعني. يعني مهنه سوف تختفي، ومحلها سوف ياتي ما يعادل 69 مليون، يعني هناك 14 مليون فرق، يعني 2% هدا الناس سوف يقوم سوف يكونون يعني يرمون على سوق العمل سوف يكون بلا عمل بلا مدخول، يعني هذا سوف يؤدي الى تطورات اقتصاديه قد تؤدي لانفجارات اجتماعيه في بلدان كبرى في بلدان في مختلف انحاء العالم، لان الكثير سوف يفقد العمل. الذكاء الصناعي الذي نراه نراه وقدرته الآن الذي قوي في سيطر على العالم هو لا يرغب يعني عندما تحصل كما هو من الواضح من التطورات سوف تظهر طبقة طبقة من ليست طبقة كما رأينا في تطورات البشرية في طبعا في طبقة العبيد والأسياد أو طبقة الإقطاعيين وملاك الأراضي أو طبقة الاقتصاديين الرأسماليين والعمال تركك طبقات منتجة كيف نراها م. الآن الطبقة هي طبقة التي ليس لها أي إنتاج أو ليست لها أي قيمة يعني هذا الذكاء الصناعي عندما يسيطر على العالم جديد طبقه جديدة ليس طبعا مرمية عن مرمية ليس لها أي مدخول ليس لها أي قيمة طبعا قيمة الإنسان من خلال العمل من خلال قدرته على الإنتاج وعندما نرى هنالك عدد كبير من البشر وهذه الطبقه سوف تظهر هل نتوقع ان الذكاء الصناعي عندما يسيطر وكما نرى انه سيسيطر على على شكل العالم وشكل العالم الاقتصادي اذا كما كما يحاولون الان تقديمه واستثماره لان هذا الذكاء الصناعي قد يخرج بشكل رئيسي يخرج من السيطره وعندما يخرج من السيطره هل سيرغب بابقاء واطعام عاطلين على العمل طبقه وجمهور العاطلين عن العمل؟ الطبع لا يعني الذي نخاف منه ان كما ان الانسان عندما استعمر هذه الكره الارضيه ماذا فعل؟ قتل وقتل كثير من الانماط الحياتيه نباتيه كانت او حيوانيه. هل الذكاء الصناعي مستعد ابقاء هؤلاء على قيد الحياه او سوف يستثمر بهم؟ هذا بضريبه الحضاره طبعا طبعا الحضارة يعني الان نحن امام تغير قد يؤدي إلى تغيير شكل الكرة الأرضية إذن. حتى شكلنا كناس يعني قد تتحول إلى ما يسمى الجبريت قد تتحول النصف آليين لأنه هنا الآن نحن نرى تطور علمي أن الإنسان قد يتحول ممكن تبديل أي عضو من أعضائه بكل بساطة كما نصلح سيارة هذا المتسف يعني هذا علينا أن ننظر
0: إلى أين نحن قادمون؟ إذا ما العمل إذا؟ يعني ما هي الطرق التي ممكن من خلالها أن أحصل على يعني فعاليات ربحية سريعة؟ موضوع الفعاليات الربحية السريعة الآن نحن طبعاً أقصد أنه لهؤلاء الذين يمارسون ويزاولون العمل التجاري وعمل البزنس بشكل عام يعني نحن
1: الآن علينا نكون في الفترة الحالية طبعاً هناك تطور كبير انتقلنا وكما ترى الآن انتقلنا من إلى التجارة الإلكترونية يعني الآن كما نرى التطور البشري التجارة الإلكترونية كل شيء الآن معروض في كل يعرض بضاعته في عن طريق الإنترنت. وهذا اذا كان الذي يرغب ب بان يحقق نجاحات اقتصاديه ان يكون عن طريق الانترنت ويكون فعال ومشارك للري قد نبتعد عن النمط التقليدي الان نبتعد الان عن النمط التقليدي من خلال عرض المنتجات نحن نرى غالبيتنا لا يذهب الى مراكز التسوق بشكل بشكل فيزيائي وبشكل م. مباشر م. جميعنا الان قد يخرج تلفونه الذكي ويقوم بحجز حتى طعامه وشرابه و كل شيء لذلك نمط كما ذكرت النمط الاقتصادي والنمط العلاقات التجاريه او الاقتصاد التبادل التجاري سوف يكون يعبي بشكل رئيسي على النمط ما يسمى الفضاء الالكتروني
0: دكتور نعم من ناحيه اخرى انت تعمل في دار نشر بيلبس كونسالتنج وهذا يعني مسؤول عن اصدار وطباعه الكتب والى اخره طيب كمان من ناحيه اخرى يعني مع حق انه كمبيوتر صغير ممكن تحمل فيه أكبر مكتبة في العالم، يعني أكبر مكتبة في العالم ممكن تتحملها بكمبيوتر صغير، إذا ما العمل يعني؟ طبعاً نحن
1: الآن نحن نعلم أن كما رأينا هو أيام زمان ماذا كان يكتب الإنسان؟ كان يكتب على جلد الغنم أو الحيوان، بعدين تحول صناعة الورق، الآن الشكل الآخر هو الإلكترونية هذا طبيعي يعني التطورات التي نراها البشريه تتطور بهذا الاتجاه. أه طبعا من حتى للاسف من المهن المرشحه للخروجها هي مهنه دار النشر كمان هي دار النشر مستقبلا يعني الطباعه الورقيه سوف تنتهي لانه المهم بالدرجه الاولى هو الان هو النشر عن طريق كما ذكرت الفضاء الالكتروني. أه بالطبع أه الكتاب الورقي هو ياخذ أه كما نعلم أه حجم كبير في 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 مكاتبنا وفي بيوتنا الان طبعا عباره أه هاتف ذكي أو جهاز صغير كمبيوتر يحتوي على الملايين من الطبع ولكن هذا لا يعني أن هناك إبداع يوجد إبداع، الذي ينتج الذي يكتب هذه الكتب طبعاً هو البشر والناس أحيح. ويقوم العمل عليه، ولكن طريقة تقديمها هي طريقة وسيلة تقديمها إلى إلى الجمهور سوف يختلف.
0: يعني, يعني أنا أريد أريد أن أعرف الجماهير والمستمعين والمشاهدين للدكتور سليم، يعني الدكتور سليم أسعد علي هو من وضع أول لبنة. في مدماك صرح ثقافي كبير في روسيا وساهم وبادر وكان أول من مول انطلاق فعاليه التعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية الروسية في موسكو لذلك يعني كما يقال لا تبخس الناس اشياءهم او لا تبخ شيء حقه يعني مشكور شكرا طبعا دكتور هذا من واجبنا الزاويه يعني انت فعلا ساهمت وساعدت كثير في هذا الموضوع اريد ان نعرف انه توقفت هذه الفعاليه ام
1: لا هو لا يتوقف يعني نحن يعني في دار في دار بدار نشر بيبلوس كونسالتنج طبعا ليس فقط انتجنا مجموعه من طبعا ان كانت روايات وكتب سياسيه تتناول منطقه العلاقات الروسيه منطقه العربيه هناك كثير من الدبلوماسيين الذين خدموا في منطقة الشرق الأوسط قد أصدر لهم مذكراتهم وآرائهم بما يحدث في الشرق الأوسط ومن ناحية نظر الروسية ولكن بالشكل الاساسي نحن بدانا العمل منذ البدايه بدانا على انتاج القواميس اللغويه طبعا اللغه العربيه الروسيه اخر انتاج هو لنا طبعا وصدر حاليا النسخه يعني النسخه جديده منه هو القاموس القاموس الروسي العربي الكبير المعاصر 110000 كلمه طبعا يتناول كل مجالات الحياه وتطورات اللغة, اللغة شامل. شامل طبعا لكل المجالات طبعا وتطورات الحياة اللغوية طبعا الروسية والعربية طبعا هو أول قاموس جديد يصدر من عام 1967 اخر قاموس صدر بشكل اكاديمي ممنهج هو بعام 1967. بالاضافه لذلك هنا تعليم مناهج تعليم اللغه العربيه. طبعا هناك مجلد من من ثلاث كتب يتناول ست اجزاء وست مستويات لتعليم اللغه العربيه ويحتوي بكل مجلد يحتوي CD دي طبعا ليستمع الطالب ويقوم ب بتكرار والسماع من خلال النطق الصحيح للغة العربية واعتمدنا فيه منهج تعليم اللغة العربية للأجانب جامعة دمشق بالجمهورية العربية السورية هذا هو كانت البداية بضافة طبعا من خلال لم عندما كان العمل للأسف ما حدث قبل عام 2000 قبل ما يسمى الربيع العربي كان هناك عمل عربي مشترك من خلاله انطلقت ادخال اللغة العربية ثلاث مدارس لا. حكومية من خلال اتفاق مع حكومة مدينة موسكو ولكن الأزمة التي مرت فيها المنطقة وانعدام العلم العمل العربي المشترك قد أثر على هذه التجربة ومع ذلك هناك اهتمام كبير في تعليم اللغة. العربيه يعني من خلال نحن مبيعاتنا هنالك بالدرجه الاولى تباع هذه تدريس اللغه منهج تدريس اللغه العربيه هنالك اقبال شديد اقبال شديد من من جمهور الطلبه الروس لتعلم اللغه العربيه لأن هنالك وسائل اخرى للتعليم الان كما ذكرت ان التطور هنالك الكثير من خلال الاتصال وسائل الاتصال الاجتماعي من خلال الفيسبوك من خلال سكايب يقوم بتلقي دروس اللغه العربيه وهم في مجالس في منازلهم ويعتمدون بشكل رئيسي كما لاحظت على هذا
0: المنهج. نعم انا برايي بروسيا بشكل خاص نعم وعندما اتكلم انه روسيا ليست اوروبا بالتعامل مع اللغه العربيه، هنا في احترام للغه العربيه وفي تقييم ايجابي، اذا ما قرناها باوروبا مثلا، هلا في اوروبا الاوروبيون كيف يرون اللغه العربيه؟ يرونها انا اقول لك وبكل صدق يرونها اذا كانوا لا يجاملوننا هي هي اللغه الامينه على عقليه العصور الوسطى، يروها انه هي الحامل التاريخي للفكر الارهابي التكفيري، يروا اللغه العربيه دائما هي بنيه نحويه مغلقه معيقه للعلم التجريبي، هذا شيء وهنا شيء اخر، هنا يتعلمون اللغه العربيه من من, من واقع من من بكل مصداقيه وثقه وتعامل ايجابي يتطلع الى مستقبل افضل. انا يعني انا طبعا لا أود ان اكون بشكل يعني
1: كما يقول أن يعني ناقد بشكل كبير حتى للحضاره الاوروبيه او طريقة الاوروبيه طبعا اوروبا لها فضل على الحضاره العالميه للاسف نحن عندما تخلفنا الحضاري عن دول العالميه الاخرى الدول الغربيه او حتى الدول الشرقيه كما راينا هو أثر أنه اللغة العربية طبعا قد توقفت وتجمدت في طور معينة ولكن نحن اللغة العربية عندما يكون تواصل ونرى هنالك تبادل اقتصادي ومصالح مشتركة مع منطقة ونرى هناك منطقة الشرق الأوسط هي منطقة واعدة مهما تكون يعني منطقة مهمة جدا للاقتصاد العالم من خير غنيها ب... وهي غنية جدا ب... بالبترول و... و... ومستقاط الطاقة طبعا مؤثرة في العالم وهناك رغبة في تعلم اللغة العربية كل له هدفه مم. ولكن الدافع الاقتصادي هو الذي يحرك كل الأهداف عندما هنالك طبعا آه فائدة من, من هذا التعامل سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى تقبل أي لغة البشريه عليها ان تخرج من اطار العنصريه او عنصريه وعدم وعدم تقبل الاخر او شيطنه الاخر من اجل من اجل تبرير استعباده وسرقته واستعماره على الاغلب انه هذه التطورات سوف نراها ولكن اين سيصل العالم نحن لا نعلم طبعا
0: دكتور سليم في زاويه لابد من المرور اليها هي انتم تعملون في دار النشر على طباعه واصدار كتب للدبلوماسيين الروس الذين عملوا بالشرق الاوسط يعني هل هي هذه حاله فرديه ام عامه بشكل عام كل الدبلوماسيون يكتبون عن حياتهم هناك واعمالهم الى اخره طبعا انا بمصر فقط للذين عملوا سابقا والذين يعملون حاليا هناك
1: حتى سفراء الان موجودين في ويخدمون في منطقه الشرق الاوسط طبعا نحن وتقبلنا منفتحين كلنا على كل الدراسات التي للدبلوماسيين الروس وطبعا من خلال نشاطاتنا وعلاقاتنا معهم قد يعني كنا سات مصداقية وكان عندهم رغبة في فنصدر لهم طبعا ما أعمالهم هذه أعمال هي تكون أعمال أيضا تحليلية وهي مستقبلية ووجهه نظر مستقبلية أحد الكتب يعني أنا أصدرناه يعني في بالعام 2009 لباحث مهم جدا والآن هو سفير أحد سفراء روسيا في في الشرق الأوسط وهو اختصاصي في السودان قد كتب بشكل تنبأ ماذا السودان هو على مفترق طريق الحرب او السلام وتنبأ بان ما حدث الان ويحدث الان في السودان وفي و الازمه السودانيه طبعا كتاب مهم وهو مرجع ليس مربوط تاريخيا في فتره معينه ولكنه الان وجهه نظر معينه ايضا هناك كثير من الباحثين الذين كتبوا عن ارائهم بالربيع العربي وازمه والأزمة التي حدثت في منطقه الشرق الاوسط الذي كتب في الاستشراق والذي كتب ايضا الذين كتبوا مذكراتهم عن خدماتهم في قنصليات وسفارات عندما خدموا في سفارات روسيا الاتحاديه او الاتحاد السوفيتي في منطقه الشرق الاوسط هذا طبعا يخلق شكل من أشكال التفاعل يعني آخر إصداراتنا أصدرنا كتاب للرئيس السابق للمركز الثقافي السوفيتي الذي الآن هو موجود في دمشق ويحتفل بذكرى تاسيس هذا المركز والذي قصفه الطيران الاسرائيلي في في حرب في حرب عام 1973 عندما دمر هذا المركز والصرح الثقافي، يعني هذا يعطي وجهه نظر ان عندما تحارب عدوك يحارب يحارب ايضا يحارب ثقافتك يحارب كل كل تطورك الثقافي، ما الهدف من قصف مركز ثقافي طبعا وقتل هنالك واستشهد عددا من الموظفين السوفيت في في هذه المنطقه وهم كانوا معلمين ومدرسين للغه الروسيه في 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 سوريا. بالطبع هذا العمل اي عمل سوف يخلق وجهات يخلق ليس فقط وجهات نظر، قد يكون طبعا وجهات نظر حول ما يجري ويعطي وجهات نظر مختلفه عن وجهات النظر التي تحاول أطراف كثيرة في العالم أن تظهرها عن العلاقات الروسية أيضا العربية تحاول أن تعيق تطور هذه العلاقات الهدف الذي وضعناه أمامنا هو أن نكون أصدقاء منذ البداية أن تكون علاقات قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدان العربية بدون تفريق بدون تفريق مع أنه أنا أصول سوريا ولكن أرغب جميع الدول وتعاملت بشكل صدقا بشكل متساوي مع كل الدول العربية بأن تكون لها علاقات جيدة مع 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 الجانب الروسي هذا الهدف الذي وضعناه ومن خلال نشاطاتنا طبعا ولكن هذا النشاط أتمنى أن يتحول إلى نشاط من خلال علاقات رسمية تتبناه جهات رسمية عربية وروسية لأنه سوف يكون طبعا هو أكثر عمقا وأكثر قدرة على التحرك من أجل تطوير هذه العلاقة
0: <تصفيق> ان شاء الله النجاح دائما برافعك دكتور وبيرافق كل الشخصيات الايجابيه في المجتمع من امثالك الحديث لا يمل عن جد يعني و... ولكن الوقت ايضا له شكرا جزيلا لك ولك كل المحبه والاحترام
1: أحنا وسهلا بكم شكرا لكم
0: مشاهدينا الاعزاء شكرا لمتابعتكم وشكرا للدكتور سليم اسعد علي لحضوره الطيب معنا تابعونا دائما في عرب بوينت بودكاست وفيسبوك ويوتيوب وتويتر شكرا لكم